1: Cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico
0: Cinearta Aló, 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 mi nombre es Vito Andrada Yo soy Natalia Ávaros Y esto es Cinearta estoy pensando que quiero hablar más lento. Voy a Mm. a hacer mi propio challenge. Challenge Vito.
1: Muy bien. (risa) Entonces tengo que hablar mucho
0: más lento. Y yo
1: grito al palo así fuerte, resarpado, para que el operador me odie. Claro.
0: Bien. Besito. Eh, ¿Estás todo bien? Sí, Estábamos charleta desde (risa) afuera del aire y ahora queremos seguir hablando de terapia, pero no podemos. Besitos a nuestra gente que nos banca en terapia. Bien. ¿Arrancamos? Sí. Hoy vamos a hablar un poco de cómo sería como un basado en Hechos Parte 2. Una cosa así. Mm. Gente Mm. que es real es la realidad, Tal cual. y que tuvo películas o series o cosas así. Lo primero que hablamos la semana pasada cuando dijimos ¿qué hacemos <ríe> con este fucking programa? Fue bueno, a ver, hablemos como de íconos, feministas, pop en algún punto y a las dos instantáneamente dijimos Frida.
1: Frida, ¡Calo! Que yo
0: siempre pienso, como Frida tal vez no quiso ser un imán en tu heladera.
1: No, no, seguro que no. Yo creo que estaría ofendidísima con el trato que le hemos dado a su imagen durante los últimos años. Porque eso años. es
0: como esta popularización, y por eso la palabra pop, de esta gente que yo creo que no quiso... No sé si quiso la fama, igual particularmente sé que quiso ser reconocida, pero no este tipo de tipo pop Britney, donde tenés el imán de Frida y al lado el de Britney, es como... ¿Qué se perdió en el medio?
1: Y es el capitalismo rotundo que hace que una obra de arte se convierta en un montón de figuritas para vender a 10 centavos.
0: Y también tenemos la representación audiovisual.
1: Tal cual. Tenemos la película Frida con Salma Hayek, una diosa, diosa espectacular que de hecho estuvo en la producción de eso. Fue como un proyecto así que ella llevó la producción de Weinstein en ese momento. Pensemos que Salma Hayek eh, se había hecho una carrera en, el, en los años 90. Se disparó su carrera gracias a las películas que, us- que hizo en la, en la productora de Weinstein. que como hoy, es el ser más odiado de todo el universo y un odiado específicamente de este podcast eh, por las diversas acusaciones de abuso que tuvo y aparentemente con Salma Hayek y Frida pasó justamente esto eh, Salma le llevó este proyecto porque la verdad es que no había otra forma de lograr que un proyecto de esta envergadura se realice y Weinstein se aprovechó básicamente para seguir acosándola constantemente, algo que ya venía pasando en todas las producciones que hacía, él se le aparecía en las locaciones, en su habitación le ofrecía sexo, duchas masajes... ...pero tuvo full time... ...totalmente... Bien. ...y justamente cuando... ...cuando Salma lo... ...le lleva a este proyecto... ...tiene como... ...algo de dónde agarrarse... ...básicamente... ...y le empezó a hacer... ...como demandas así... ...muy... ...muy fuertes... ...como que tenía que poner... ...más plata... ...como que tenía que reescribir... ...el guión... ...como que se empezó... ...a, pro- okay. a, a aprovechar un poco de eso... ...y lo peor de todo... ...es que la escena lésbica... ...que aparece en Frida... ...que es lo más sexy... ...que yo vi en ese momento... Eh, fue básicamente una forma de acoso que Weinstein encontró. La forzó a que incorpore esa escena a la película donde Salma Hayek tiene que hacer un un desnudo frontal donde se le ven los pechos y está básicamente teniendo sexo con otra mujer. Y ella decía que en ese mismo momento mientras grababa le le agarró una especie de ataque de pánico, se le temblaba el cuerpo y estaba realmente muy mal en esa situación y no era por estar con otra mujer sino por el hecho de estar ahí forzada por este hombre. Que
0: que, que, claro que además esto no es Kill Your Idols. Esto es lo que pasa constantemente en cualquier producción que Weinstein estaba... Uh... ...incluido, digamos... ...y que ponía plata y condiciones, digamos... ...exactamente...
1: ...me pone re triste porque a mí la película me había gustado... ...es una de mis películas favoritas, honestamente... ...me parece que Salma Hayek hace una interpretación espectacular... ...de hecho, se, le estuvo nominada un Oscar... ...la película ganó también algunos premios... ...y me parece que lo más... ...lo más duro de todo... ...es que se haya jugado justamente con... ...la sexualidad de Frida Kahlo, ¿no? ...esta cuestión de tener que poner esa escena lésbica... ...como para mostrar que ella era torta... ...que sí, era bisexual ella... ...pero no era para mostrarlo de esta manera... Para los ojos del varón, ¿no? Era como una forma de empoderamiento para ella. Claro,
0: sí. Ay, bueno, me quedé re triste con esto de Frida. Pero, véanla, pero bueno, pero vemos estar... Igual. Seguimos entonces con iconos populares, podríamos decir. Ay, sí, se me empieza a mover el cuerpo. Ay, pasó toda esta situación. <risa> Nancy quiere hablar de una película llamada Selena. Que habla, obviamente, de la artista llamada Selena. Yo <risa> vi.
1: Ah, yo vi G-Lo. Selena, ah, no, sí, yo sí, vi sí, Selena sí, sí. y no me gustó nada. Yo sé, yo sé, yo estaba re convencida que te iba a gustar porque había música, porque estaba J-Lo, porque era un personaje de verdad y no, está bien, es un poco viejita y... No, no es que no me sé. aburrió. Como dije, en un momento tipo como que me
0: enojé, como diciendo tipo, ¿por qué Nati quería que yo viera a Selena? No tengo nada para comentar. Así que ahora Natalia nos va a dar los
1: argumentos de por qué
0: tenés que ver Selena.
1: Muy bien, Selena es una, una película, ¿de cuando, chicos? ¿De cuando, De los años 90. 1997 se hace esta película con la maravillosa Jennifer López, que tengo una relación de amor y odio con ella, honestamente. Ay, yo la quiero, yo ahora esta, es youtuber. Bueno, ¿viste? Sí, la Pero quiero. Yo la tenía con esta imagen como de la diva, como que era de esas personas que, que, que pedían cosas escandalosas en sus camarinos y como que era demasiado... Sí, diva. Public, muy diva, exactamente. Diva, la palabra de diva. Pero la verdad es que cada película que J-Lo hace, yo la voy a ver. Es un placer culposo constante. La ahora se... sale una, la vas a ir a ver. ¿Cuál? ¿Cuál sale ahora? Ah, bueno, la tengo que ver, pero dicen que hay, que hay representaciones no muy mm. fidedignas del trabajo sexual. Pero sí, con más razón, la vamos a tener que ir a ver. Pero bueno, acá empieza eh, la carrera de J-Lo como... como... Como actriz, en realidad ya había hecho algún otro proyecto, pero como esto la catapulta la fama, ¿no? Como actriz específicamente. Y cuenta la historia de Selena, que es la primer cantante latina que se logró abrir paso en la industria de la música en Estados Unidos, ¿no? Ella era una, una mujer mexicano-americana que básicamente viajaba con su familia, contando, cantando música muy mexicanota. Eh, y en ese momento todavía estábamos con que la música que era en español no se escuchaba en Estados Unidos. Claro, no había tipo un Bad Bunny y un Exactamente. J Balvin de no metiendo No, había no, estaban todos los latinos tratando de lograr entrar en ese mercado porque era donde realmente estaba la plata y donde realmente te podías hacer <risa> la América la sí Sí, sí, sí. Bueno, si si vemos no, no, la verdad verdad es que no, 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 es necesariamente como el feminismo que que chorrea no, no, en poder Me da la de que no, de hecho. no, 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 Es del año 97, es muy viejita y tenemos que tomar en en cuenta el contexto de Selena. Esto de que venía de una familia que era muy desprestigiada para los yanquis y que se logró abrir paso, básicamente. Y me parece que lo más interesante son las pequeñas joyitas que podemos encontrar en en la película, que algunas aparecen en la vida real, pero no necesariamente. Pero lo que van es a tratar de construir esta imagen de una mujer empoderada eh, que trabajaba mucho y que logró ser exitosa gracias a su propio trabajo. Y además tenemos esta cuestión de que se termina enamorando de un chico, que al papá no le gusta nada, el papá era muy no te pongas corpiño en el escenario. Ah, sí, o sea,
0: llegas a parte, sí.
1: Bueno, son pequeñas <risas> cosas, viste. La verdad es que ahora. Bueno, aparte pensamos... parte de la realidad
0: también, o sea, no podemos esperar que cada película que hablemos en Cinearto sea tipo súper feminista porque fue creada por Tal eso, cual.
1: O sea. Pero hablamos mucho de esta cuestión de cómo, cómo se ve el cuerpo femenino y hasta qué punto es feminista mostrar tu cuerpo y mostrarte como una persona persona sexuada y que a algunas personas quizás les puede parecer que es antifeminista pero me parece que está bueno que muestran justamente como para Selena tenía como su marca registrada era este bustier no ella salía al escenario con esto que es como un corpiño, sí, es un corpiño.
0: básicamente pero para corpiño, salir digamos, sí.
1: exactamente pero era parte de su vestuario y que la muestran como que el papá dice no puede ser que salgan tetas y <risa> le se retos. queja con la madre y están los hermanos ahí rebabosos y remolestos y ella nada diciendo esta esta soy yo esto es lo que, lo que quiero para mí lo que quiero mostrar y te la muestra están haciendo banshee jumping, te muestran algo que pasó en la realidad, que en un momento estaban haciendo un, un concierto lleno de mexicanotes re grandotes, qué sé yo, así como bailando su, su música mexicanota, y se colapsa el escenario, y se crea como una situación de mayhem, así de descontrol terrible, porque bueno, la gente estaba muy molesta, y se crea una situación medio violenta y peligroso y sale Selena a cantar y calma las masas con su música, no, por favor, y bueno, es básicamente una mujer con su cuerpita en medio de un mar de gente que estaba a punto de explotar la violencia y ella nos, nos rescató a todos de eso. Me ve un ángel, sí. es un ángel. Nada, son pequeñas joyitas. Lo más interesante de la historia de Selena, lo que más se llegó a conocer es que terminó su carrera muy pronto porque fue asesinada a los 23 años. Aparentemente tenía a su a la chica que la ayudaba, que era una mujer mexicana también y nada, parece que hubo algún problemita de plata, esta señora parece que se estaba robando algunos pesitos, tranca, algunos dólares y parece que para evitar ser descubierta la, la terminó asesinando a la pobrecita de, de Selena eh, y así no, no la pudimos ver más, pero bueno acá se, se recupera esa historia también y la verdad es que es un, un culebrón que res vale la pena ver, así que Sí, para mí hay que verla. Revian
0: Selena, más sirve si sabes algo de Selena. Sí, totalmente Siento que tal vez, si no como yo, que no era curtilla básicamente, eh, me perdí. Como esas cosas que vos tipo estabas disfrutando tanto <risa> y yo estaba tipo, ¿quién es? Sé que es un disfraz en Halloween en Estados Unidos, pero tal más que cual, eso no lo sé. Y que había tenido un final trágico. Uh-huh. Eso es como lo que lo recuerdo, que lo enlaza con la película que yo voy a hablar. Voy a hablar de Gilda.
1: Ay, lloro, lloro, llamo. Bueno, sí,
0: de hecho lloré. En el final. Y sí. eso que a mí, a Gilda, no se me introdujo hasta que fui adolescente, digamos. O sea, mi familia nunca se escuchó cumbia. Claro. No fui a casamientos. O sea, como que no había espacio donde yo podía escuchar Gilda hasta que eventualmente se empecé a salir a lugares y se la gente escuchaba a Gilda. Entonces, como que tengo un como algo tardío con ella. Que igual pasan los años y encuentro en algo en ella muy como, no sé, algo medio de esto del mito de la santa. Sí. No porque crea que tenga poderes y que sea milagrosa, pero hay algo en su ser que me, me transmite cierta paz, si se puede decir. Es medio raro, porque no la conocí, nunca la vi en vivo, ni nada. Pero en este retrato particularmente de Lorena Muñoz, que es la directora, eh, que tuve la oportunidad de hacerle una entrevista hace muchos años acá Ay, en néter ¡Qué grosa que sos! Sí, reviste eh, Lo pueden buscar. Eh, y el guión lo hizo Tamara Viñez. Eh, Querían hacer esto, ¿no? Como hay un mito de quién es Gilda y querían como humanizar ese mito, digamos. Que es esta chabona que era jard- maestra jardinera y eventualmente dijo como, che, me gusta cantar, porque no sigo esto que mi padre me enseñó? Hay algo mucho de esto de como, cómo las marcaron los hombres, ya sea desde su papá, el manager, el esposo o como hay cierta cosa en eso de ella. Es un mundo muy de hombres, la cumbia. La cumbia es un mundo muy de hombres, es una industria de hombres, y más que nada en esa época, en los 90, eh, la gente que hacía cumbia, mujeres, digamos, era tipo gente muy tetona y con muy está todo bien, pero ella era, tipo, todo lo opuesto. Claro. O sea, usaba ropa corta eventualmente porque se tuvo como que jornar a la industria donde estaba. Se decía que era demasiado flaca para la cumbia. Claro, era demasiado flaca y demasiado cara de buenita y claro. como muy nada, digamos. Maestra jardinera. Claro, y tenía que estar, tipo, en contra de la bomba tucumana ¿entendés? Como que son dos personajes completamente antagónicos. Eh, y me parece que estuvo bueno esto que pudieron como rescatar ella como, como escritora también. Digo, si vos escuchás las canciones de Gilda, eh... Y si le sacas la música La letra está buenísima Sí La letra es re melancólica O sea, no es tipo doble sentido Y cosas así Que tal vez encontramos En ese género de música eh, No sé Me parece que Vuelvo a decir Nunca Yo no la conocí Por ende no puedo decir tipo Es igual a Gilda O no es igual Pero mucha gente Que fue a las grabaciones Que hacían como de fans Que, que realmente son fans Y la han visto eh, en Cuando estaba viva Y hacía shows Dicen que tipo Natalia Aurelio Estaba muy bien Ay sí y que como que se les ponía la piel de gallina porque era como que encontrarlas en la realidad un un pedacito, un par de minutos.
1: A mí me pasó algo parecido, honestamente, me pasa algo como con jay lo con Natalia Oreiro, que es como amor y odio, como que hay Se algo la banco. Que, no sé por qué, pero no no tu no be- me tuve, nen, no, tu veneno cual. Morito. Pero sí. al mismo tiempo, la verdad es que es una mina que te agarra proyectos que están muy buenos y la verdad es que actúa muy bien.
0: No, a mí me re gustó cómo actuó. Digo, vuelvo a decir, no soy fan de ver entrevistas de Gilda, o ya sea, no sé si está impecable, pero a mí yo me convencí. Sí, Totalmente. en ese sentido y mucha gente es fan también dijo eso entonces pres- presiento que también estuvo bueno como gesto también para la gente que la sufrió digamos a full, su a pérdida full. Eh, me gustó también que lo de la parte de la, de la trágica muerte que tuvo eh, fue muy al final o sea es el principio que es el cajón y la gente pero no se la ve a ella y al el final es tipo una luz que se le viene nada más ¿entendés? nos fuimos a Logore de verla nada. volar en los aires y cosas así horribles eh, además este proyecto tuvo muchos cambios pensaba que tuvo 17 guiones esta película sobre la, la persona. A ver, la, una historia sobre Gilda, que está basada en su propia historia, pero tuvo 17 guiones. O sea, imagínate todo el laburo, fueron dos años de laburo. ¡Wow! Sí, y dos meses de, de rodaje. Y además participó mucha gente que la conoce. El conseguir los, los derechos de autor fue un quilombo. Eh, eventualmente el hijo igual lo cedió. Y de hecho, cuando llegaron, llevaron el último guion dijo: Tipo, está todo bien, no lo voy a leer. Tipo, la voy a ver y listo. Como que confió tanto en, más que nada, en, en Lorena, que, que es la directora y la verdad es una capa. Eh, así que nada me gusta también que mujeres puedan retratar mujeres totalmente y me gustaría ver más cosas viste que ahora como con las series ahora que aparecieron en la tele como que están retratando figuras argentinas y me parece que Gilda abrió un poco esto como los retratos modernos al menos de esta gente así
1: que en ese sentido re Quiero destacar el vestuario, porque esto, esta cuestión, por supuesto que hay mucho de la interpretación de Natalia Oreiro, ¿no? Pero el vestuario es re on point, es exactamente igual a como era Gilda
0: y la ves, te juro que la es ves. Que, es que si buscas fotos, ayer estábamos la con mi hermana y buscamos fotos y es tipo, hay gestos que son idénticos. O sea, eso habla de una interpretación, la verdad, muy, muy grosa de Natalia Oreiro que, nada, tuve tu veneno, más que, ese, <risa> más que eso. <risa> eh, así que re recomiendo que vean Gilda y Nati les recomienda que vean Selena. Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito
1: Me marcho Hoy Yo sé perder Pero ay, ay, cómo
0: me duele Ay, 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 cómo me duele Igual yo no siento dolor jajajajaja ja, 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 ja. En la plataforma roja estaba así chusmeando, tipo, ¿qué puedo ver? Además de todas las otras cosas que tengo que ver para cinear, pero quería como
1: desconectar. ¿No saben cómo nos esforzamos por ustedes?
0: <ríe> no, fuera de joda, que sí es un montón de laburo esto, aunque no parezca. Eh, bueno, y estaba chusmeando a ver, a ver qué había como biografías, para ver si había alguien copade. Y encontré a esta mujer que se llama Michalina Wisłoka, Sí, es polaca. <ríe> no jodan. De hecho, quise traer los nombres de los actores y actrices imposible no, no, no no Guglénlo. te vamos a entender estoy hablando de la película El Arte de Amar sería la traducción en inglés es The Art of Long es una película polaca del año pasado que la dirigió María Sadowska también Googlealo. Mujeres directoras. (ríe) Sí, mujeres directoras. Que habla de Micalina Wisloca. Mikalina pasa toda la época de cuando ya era joven, tipo Polonia, nazis, zafa de pedo. Que yo dije, oh, esto va a ser, se van a centrar sobre los nazis de nuevo. Tipo, no quiero ver otra película sobre nazis y gente zafando o no. Eh, Y no, nada que ver. Son tipo 10 minutos de la película nomás que te dicen como, ella pasó por esto, como para que sepas que estaba en esa situación de Polonia. Eh, Y luego se pone con un chabón, va a ir con spoilers. Sí, porque es la historia de una persona, por ende si volvías a esa persona te va a aparecer todo lo que pasa en la película. Ella eh, era ginecóloga, pero particularmente, eh, además de hablar de la anatomía cuando sus pacientes venían a verla, hablaba del placer ah. como, como parte de la salud, como algo de que si tenías buena salud es porque sabías cómo llegar a cierto punto copado del placer, ya sea dándolo o recibiéndolo entonces siempre la mina tenía un montón de pacientes esperando afuera porque era como la única que te decía sin ser tipo ay yo te voy a decir qué cosas hay que hacer digamos el sexo es malo claro ¿entendés? y y de una manera muy amable de decirte mira esto es el clítoris esto tiene millones de nervios o sea te vas a estimular y vas a acabar probablemente por acá y no por acá Eh, intentalo igual eh, y ella, hay una parte que está muy buena, que es como sesiones de autodescubrimiento y masturbación que les ponen como una carpita dentro del, del lugar donde le dice, tipo, vos tenés que hacer esto y esto. Se le escribía en un dibujo. Y después la paciente, mientras ella le ponía música ella no veía ni nada, para ver si algo le producía. Para, más que nada, como para lo que yo entendí de esta peli, es como que todos somos merecedores de placer, digamos. Que si tu pareja no llega a conocerlo por algún la loca razón que sucede que dónde está el clítoris o cómo se estimula o lo que sea eh, está bueno que vos sepas también para poder decir che es por acá o lo que sea esto estoy hablando desde el 60 1960 en Polonia estamos hablando del comunismo eh, y todo esto sucede mientras ella quiere lanzar su libro que se llama el arte de amar justamente donde eh, demuestra justamente cómo dar placer y recibir placer y muchas otras cosas, entre ellas la masturbación, que de hecho fue uno de los capítulos que el régimen comunista quiso sacar de, del libro como está bien, yo te puedo llegar a editar este libro, pero la parte de masturbación no la quiero porque las mujeres no tienen por qué saber esto, no sé qué tipo. Y la mía se enojó tanto que eventualmente el libro salió medio como ilegal.
1: ¡Ay, la amo! Y cuando
0: todo el mundo se lo estaba comprando, ilegalmente la gente dijo, bueno, está bien, le voy a dar el pase correcto. Entonces, la
1: historia del capitalismo que deja pasar el negocio exacto, por su mirada patriarcal. El
0: altísimo negocio, pero vuelvo a decir, esto es tipo, fines de los 60, principios de los 70. Comprendo que haya tantas <risa> trabas. <risa> Digo, hoy hay tantas trabas <risa> con Tal la guay. ESI. De hecho, ella también fue muy revolucionaria en el sentido de hablar de la protección en cuestión de cuando coge fácilmente, eh, eh, ya que era como muy tabú, y quedaba la gente embarazada y ella había hecho muchos abortos ilegales entonces como que, como ya sabemos la educación sexual es necesaria de que somos muy chico para algo, para prevenir un montón de otras cosas además de enfermedades eh, pero también es una forma de cuidarte entonces, a pesar de que esto parece re lógico para nosotras en 2019 vuelvo a hablar, es Polonia en el 70 eh, y de hecho, me, está buenísimo esta mina que habla como, como que la vagina misma te da poder, ¿entendés? como en el sentido de Empoderarte de nuestra genitalidad O eso que tanto te dijeron que está mal Que hay que esconder, que no hay que tocar Eh, Me parece que Que haya existido esta mujer en la vida real Me parece copadísimo
1: Hermoso, y está centrado el trabajo de ella En en la sexualidad de la mujer Sí o ah, ah. O sea, el libro habla de
0: ambas partes Sí Eh, pero ella estaba muy rompiendo las pelotas de que que tendría que haber educación siempre, ¿entendés? Desde la parte de placer y la parte anatómica, digamos, ella era ginecóloga.
1: Porque los primeros ensayos y estudios sobre sexualidad siempre era todo en base al pito, es una cosa.
0: Por eso cuando le dicen de sacar el capítulo de masturbación femenina, la mina dice, no, o sea, me está sacando tipo el centro de todo esto. Tal cual. Eh, Y por otro lado tiene algo muy interesante la peli que muestra su relación poligámica que tiene con su esposo. Ah, no, ya me la (risa) revendiste. No, 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 está buenísima. Además, yo no pensé que iba a pasar todo esto, pero me, me despertó un montón de cosas. Eh, él, ella está con un chabón de, de la Armada o algo así y la extrañaba mucho a su amiga, entonces como que la invita a vivir con ellos, qué sé yo, y terminan estando los tres eventualmente criando dos nenes, los tres, pero obviamente que al público no lo saben, siempre saben como que están juntos, pero no que son una pareja de a tres, digamos, eh, y que los tres están con los tres, digo, no es que el chabón estaba con las dos y nada más, sino como que ella también quería estar con su amiga y que era como su hermana, básicamente. Y hay dos hijos, que es uno es de una y la otra es la otra. En un momento se separan. ¿Qué pasa ahí? Uno se lleva a una un nene, el otro se lleva a otra. Quilombo. Pero si vos lo pensás, yo tampoco sabría hacer. ¿Tal cual? <risa> Como que en un momento me quise poner a juzgarlo y fue tipo... No, yo la verdad realmente no sabría casar.
1: Hay parejas de a dos que hacen lo mismo, o sea, no pasa claro. por ahí. Pero,
0: pero claramente en este mundo como patriarcal y heterosexual es obvio que se la queda a la mujer. Porque, claro. claro. Y caemos en esas cosas, ¿no? Pero está bueno pensar qué le pasaba a esta pareja de a tres teniendo dos hijes en el se- en 60.
1: Me encanta porque Polonia. me hace acordar mucho a la historia de Quincy, ¿viste? Que también es un hombre que escribió un libro en un momento donde no había estudios sobre sexualidad y bueno, básicamente creó como una escala, ¿viste? Como que mostraba que era normal que las personas cayeran en una escala muy amplia entre lo que sería la homosexualidad y la heterosexualidad. Básicamente fue el primero en plantear que no es que sos o o O una cosa o la otra, como que hay un espectro muy grande y básicamente hizo un montón de encuestas a gente de manera anónima como para poder establecer ciertos criterios con respecto a qué era la sexualidad humana. Y él también en su vida real empezó a desarrollar una relación poligámica. Siento que de alguna manera uno empieza a, a romper las cosas. Claro, y bueno, y
0: terminás ahí. Amor, libre para todo (ríe) eso. Claro. Eh, Me parece que está bueno para poder pensar como, viste que ahora es como aparecen un montón de parejas, amigas, eh, como Como abiertas o poligámicas y es tipo, hay estas cosas modernas, viste, mm. que le escuchas siempre. Y es como, no, mirá, pasa hace 700.000 años solamente que no era tan público. Eh, me parece que está bueno para ver que estas cosas pasaban en Polonia. Tal en el rarísimo, como súper random. Así que recomiendo un montón. Eh, se llama The Art of Loving, el arte de amar, eh, sobre Mikalina Wisloca.
1: Me encanta, me encanta. Eh, bueno, vamos a seguir en la, en la tónica de hablar un poco de sexualidades, aunque estamos en otro tema completamente. Seguimos en los 90, vamos a hablar de la película Shia del año 97, 98, perdón, e interpretada por Angelina Jolie. Estoy como. Homosexualidad y Angelina Jolie, es todo lo que mal. quiero Mal, si tenía que haber alguien que haga este personaje, me parece que era Angelina. Gia fue básicamente Gia Carangi, una chica que de Filadelfia que se volvió la primer supermodelo. Bisexual. En realidad hay mucho debate alrededor de su sexualidad, es decir, era lesbiana o bisexual, pero básicamente que le gustaban las chicas, le gustaban las chicas, y eso en ese momento era súper novedoso. Imagínate que eh, cuando ella empezó a hacerse conocida a finales de los 80, eh, todavía ni se había inventado lo que hoy se llama el lesbian chic, que es una forma de estética de la moda. ¿Viste cómo está el heroína chic y distintos tipos de representaciones? Que es como Kate Moss. Exactamente, exactamente. Como muy femenina, con labios carnosos, pero sí, como con como que una le dan actitud... chicos y le dan chicas. Exactamente. Sí, y con una actitud así muy machona, digamos, como dirían dirían por ahí. Pero lo más interesante es que justamente se hace conocida por unas fotos al desnudo que ella hace, ¿no? La descubren en Filadelfia, la llevan a Nueva York, empieza a crecer su carrera, y como ella era muy despojada de su cuerpo, lo primero que hacía era llegar al estudio y sacarse la ropa, y era súper novedoso que una chica se saque la ropa tan fácilmente, digamos. Okay. Pero se generaron una, unas fotos artísticas muy interesantes, especialmente con la maquilladora, con quien parece que eventualmente desarrolló una relación amorosa. Ella venía de una relación heterosexual sexual, o sea, como que fue un escándalo en ese momento, y acá se representa en esta película esa hermosa historia de amor que implica a Gia en este camino al estrellato, con un montón de gente que se quiere aprovechar de ella básicamente, sos una chica que se saca la ropa para generarnos plata, y eso genera que la gente se quiera aprovechar de ella, y termina por una homofobia internalizada, pareciera ser, ella tiene muchos problemas con su propia vida y con lo que desea y no lo puede llegar a resolver, y termina dándose la heroína, ¿no? no logra resolver la relación con su madre, no logra resolver la relación con esta chica, que básicamente la termina dejando cuando se da cuenta que está en una espiral de adicciones que la va a llevar a la ruina. Pero bueno, básicamente me parece que es súper importante rescatar esta historia de esta supermodelo que terminó muy mal, terminó eh, por las adicciones que tenía, terminó con sida y murió de esa enfermedad. Y, y era muy jovencita ella y la verdad es que le hicieron bolsa, ¿viste cómo son los medios? no Como que se tomó de una perspectiva muy amarillista por la vida que ella llevaba, como sí, si fuese sí, era que salía de la norma además. Exactamente, pero es súper valioso que una mujer estaba tan empoderada con su cuerpo, tan decidida a mostrar una cierta estética que tuviese todo que ver con cómo ella era en la vida real y de alguna manera se hizo su propio nombre con características propias. con Mar- Ella eligió su marca de alguna manera Es una lástima que se haya hecho tan pública Su vida privada Porque creo que tiene mucho que ver Con, con, con que haya terminado claro. tan mal Algo que se demuestra maravillosamente en esta película Angelina Jolie es una joya Por Dios, yo sé que hoy ya es como una señora muy grande Y muy anoréxica No, creo. no lo es no Anoréxica sí, pero <ríe> sí, no grande Un toque Pero bueno, la verdad es que también hablamos mucho acá De queer queerbaiting Y de la falta de representación de personajes queer Si bien en ese momento no se sabía mucho De la vida privada de Angelina Jolie y se podía llegar a parecer como que me metían a la chica hétero A interpretar claro. a Gia Hoy sabemos que Angelina Jolie también eh, defiende mucho Lo que son los, los derechos de las personas homosexuales Y ella también tiene una historia de bisexualidad Como que ha dado a entender, entender
0: A mí me da a la entender, entender Todos entendimos que sí Y si no, que Yo no lo... salga a decir que no, lo único que pido
1: Porque me mata los ratones de los últimos <risa> 20 años Honestamente Pero
0: bueno, Gia, súper recomendada Bien, entonces recomendamos The Art of Loving y Gia
1: nos encontrás en Instagram como arroba...
0: Cine Arta. Cine Arta. Hola. No sé por qué necesito hablar. Bien. Ahora vamos a hablar de gente que fue noticia. Mujeres que fueron noticia. Eh, vi una serie hace un tiempo y la volví a ver en esta semana que me gustó un montón, un montón de alguien que obviamente ya hablamos que es Ryan Murphy.
1: Mm. Las
0: producciones de Ryan Murphy siempre son... No sé, es para el futuro, por ahí la caga. Pero Puede por, pasar. por ahora amo. Y estoy hablando particularmente de la serie Feud, que sería Feud, básicamente, mm-hmm. que sería como. No sé cuál es la traducción. Eh... Cuando hay un. Cuando hay pica. <risa> <risa> la traducción <risa> se sería tipo. Pica. Pica. <ríe> ok, que habla de la historia de John Crawford y Bette Davis. John Crawford, una mujer que supo ser la persona más bella en los 50. Eh, pero ahora estamos hablando más en la época del 60, cuando sale qué han hecho con Baby Jane, eh, que después fue como icónica la película, en las cuales están estas dos actrices que supieron ser o muy talentosa o muy bella, eh, y ahora tienen casi 60 años y la industria no las quiere. Tal cual. Eh, ten- tenían 58 cuando hicieron Baby Jane igual, eh, pero estamos hablando de esto que se llama eh, el sistema de los estudios, que era que tenías Warner, tenías las 20 Century Fox, tenías todas, pero ellos decidían qué hacer con tu vida. Hoy por ahí las redes deciden qué hacer con tu vida y un manager decide, pero en ese momento decían tipo con quién salías, qué comías, qué promocionabas, qué no. Y era tipo hasta en un punto muy esclavo en algún punto, porque era como tenías que tener siete años sí o sí y ellos te podían seguir inventando para que agarres películas que no te gustaban y si no las querías hacer te suspendían y así te tenían agarrado todo el tiempo. O sea, como que era bastante esclavo, pero era todo por la fama y la riqueza y que alguien te reconozca, básicamente. Pero pasa algo en esta serie, y como sigue pasando en la industria del cine eh, y de la televisión, que son mujeres. Entonces no es lo mismo tener 60 años... Y ser mujer, que tener 60 años, y ser hombre y seguir haciendo tipo western, o sea, que, hasta que tengas 80, tipo tienes ¿entendés? Se
1: sigue hablando de Brad Pitt como si fuese la persona más sexy del mundo y, y es como... Y Brad Pitt sin remera en un montón de
0: películas, aunque tiene un montón de años. Bien, eh, entonces un poco navega por estos temas la serie, como qué significa ser una persona de 60 años en lo que es Old Hollywood ahora, pero en ese momento Hollywood actual. Y esta pelea de estas dos mujeres, que en algún punto estaban en como iguales, pero por parte de la prensa y por parte de ellas mismas no se bancaban Bo, en algún punto se, se empezó a pensar si esto era más una cuestión publicitaria eh, hay datos que dicen que no como que realmente no se caían bien pero yo creo que más que nada no cae en esta cosa de que se odian que por ahí pasa que no te llevas bien con una mujer sino porque solamente hay lugar para una mujer grande en Hollywood siendo que eso es lo que hace el núcleo de esta serie ¿entendés? como no sé siento que va más que nada por eso más que el catfight lo que sería tipo pelea de gatos
1: que es un retrato más de cómo la industria empuja a las mujeres a pelearse por el único lugar que está dispuesto a darles es porque no le dieron dos lugares porque una era súper linda y iba para
0: ciertas cosas y otra era más más talentosa más tipo más como actriz de teatro tal cual que nada que es Beth Davis eh y es esa cosa de que el poder estaba en los hombres y nada más que en los hombres. De hecho, hay un par de capítulos en el cual la asistente de dirección quiere dirigir una película que ella escribió y le dicen como, buenísimo, pero no, la verdad que no. Como, seguí dirige, seguí asistiendo y vas a estar mejor y vas a tener laburo. Digo, no sé, como John Crawford le dice, está todo bien, me parece buenísimo lo que estás haciendo, pero yo no me voy a gastar mi última chance de aparecer tal vez en cine y que sea un, algo que la gente no quiera, ¿entendés? Porque hay una directora mujer... Oh. Eh, vuelvo a decir, esto no es una serie feminista, claramente, pero muestra qué sucede con las mujeres y qué pasa hoy en día también. O sea, yo, si ves la tele 10 segundos, no hay nadie que pase los 55, 60, excepto tipo dos o tres actrices, y muchas van a teatro, que tampoco están yendo muy bien. Entonces, me parece que a pesar de que esta historia sea de los 60 y todo este, este glamour de los 60s y lo que es el Hollywood, pero me parece que sí es súper actual.
1: Me encanta, me
0: encanta el casting que hicieron además. Está está como Joan Crawford, está Jessica Lange,
1: Dios. que es la
0: chabona grande que siempre labura con Ryan Murphy, básicamente. Y está como Beth Davis, Susan Sarandon, con esos eso ojazos que que no. pare- muy parecida a Beth Davis. Eh, me parece que, nah, me, no sé. Me re gustó, tiene pocos capítulos, además son ocho capítulos, o sea que la re podés ver eh, Yo vuelvo a decir, la, re, la reví esta semana, como que es re posible Y es Ryan Murphy es muy graciosa, es muy tragicómica al mismo tiempo Así que re recomiendo que vean Feud o Pica <risa> <risa> Como las decidimos llamarle
1: La Pica La Pica Bueno, yo voy a hablar de una película que ya es muy conocida
0: Ah, porque recuerda que esta parte de la sección es tipo gente que fue noticia. Gente que okay, fue va.
1: noticia. Vamos a hablar de la huérfana, ¿no? ¿Por qué coño vamos a hablar de la huérfana? ¿Por qué hablamos de la huérfana? Película de terror con nuestra niña Esther que finalmente la familia se da cuenta de que adoptó quien pensaban que era una niña y en realidad era una señora grande que tenía algún tipo de nanismo.
0: Siento que esto lo escuché en la tele hace muy poco.
1: Ajá, ¿por qué? Porque la semana pasada volvió a pasar. Puedo creer que esto haya pasado en serio me pone muy nerviosa. Totalmente. Bueno, igual está en duda, ¿viste? Está como todavía estamos tratando de descifrar qué fue lo que pasó. Pero básicamente... La película La Huérfana ya está basada en un caso real de una chica que efectivamente había hecho esto hace un par de años. Que es hacerse pasar por alguien Menor, inf- un inf- una, una niña, okay. aprovechándose de una condición física que hacía que su cuerpo no crezca tanto como los demás. Y entonces tenía un cuerpo que podía llegar a pasar por niña. Y de esa manera lograba no tener que crecer nunca. Peter Pan, ¿no? Miedo sí, Mucho miedo Pero bueno La historia original La de Esther Justamente tenía Muchos elementos de miedo Como que se decía Que esta chica Tenía más de algún Problemita mental Que hacía que sea Muy violenta Y bueno eh, Hay una historia de terror Ahí muy interesante Y por ahí Sale la huérfana Pero aparentemente La semana pasada Pasó algo parecido eh, Esta vez Con una chica Que se llama Natalia Grace Barnett Natalia Me encanta <risa> Básicamente es una chica a la cual adoptaron, una chica que venía de Ucrania, la adoptó una familia yankee y eventualmente la madre parece que empezó a sospechar que esta niña no era realmente niña porque le parecía que cuando la bañaba el cuerpo que tenía no era realmente una sí, niña. Sí, sí, el
0: dato de que vio que tenía vellos púbicos, claro, se supone que tiene siete años.
1: Exactamente. Mucho cringe. Aparentemente... Eh, cuando descubrieron esta situación, les empezó a dar mucho miedo, porque empezaron a decir que esta chica además presentaba ciertas situaciones de violencia, como que decía que los iba a matar, y los amenazaba de que les iba a poner veneno. Mucho cringe, mucho cringe. Y, todo sé yo. y esta familia lo que hizo fue meterla en un departamento Dejarla sola Irse de la ciudad Y mudarse a Canadá Para que uno de sus hijos pueda ir a la universidad allá Básicamente la abandonaron Ok Y entonces se creó Una instancia judicial Por abandono de persona Por abandono okay. de una Esta línea. es, la, esta es la, la noticia Esta es la noticia La peli es parecida A pesar de que es otro caso es muy parecida, es que es justamente la misma situación. Una familia que se muere por tener un niño y más y adoptan a esta persona y después terminan descubriendo que está todo mal. Pero en este caso, en el que salió la semana pasada con Natalia está en dudas si realmente es así porque ahora aparentemente apareció la verdadera madre de natalia que dice que efectivamente su hija nació hace 16 años y que de verdad es una niña y que nada más tiene vello público porque el tipo de enfermedad que tiene hace que se desarrolle su cuerpo de tal y tal forma que igual le sale vello público y que si habla por como más grande de lo que parece es porque es una chica que pasó demasiadas cosas en su vida y que lamentablemente eso es lo que a veces pasa entonces está completamente en duda no les muy voy a decir muy cómo es muy confundida muy confundida no no sabemos si Natalia tiene 10, tiene 16, tiene 22. No lo sabemos. Por ahora hay una instancia judicial en el medio y creo que lo mejor que pueden hacer para pensar sobre este tema es ver la huérfana.
0: No tengo más nada por decir. Siguiente.
1: Llego al matar.
0: Llegó el matar. Vamos a arrancarte uno. Llegó el momento de matar gente. Kill your Kardashians. La estoy pasando muy mal de que me enteré que Kill Your Idols va a entrar las Kardashians. Lo
1: sé, lo sé. Vamos a dejar esto muy en claro. Nos gustan los reality shows. Sí. Nos gusta meternos en la vida privada de la gente. Nos encanta. Sí. Esto es así. Y admiramos muchas cosas de las Kardashians. Sí. Hay una beta empresarial que ha sabido, han sabido explotar. No me voy a meter con esto de que somos el self-made millionaire porque no, mi amor. Ya eran
0: millonarios con su padre. Ya lo
1: eras. pero Que defendió hay,
0: a Jay Simpson. O sea, ya empezamos Hay un montón mal. de
1: cosas para hablar. Pero hoy vamos a matar a las Kardashians. ¿Por qué? A ver, ¿cómo te empiezo? Mira, lo que hice esta semana fue ver el último episodio, básicamente, de Keeping Up with, with the Kardashians, sí. que es una... ¿Una serie de reality Es un reality show. de
0: las Cartagena, chicos. Tal no importa. Cual,
1: lleva 17 temporadas, chicos. Yo ¿sí en un momento me las,
0: me las bajaba. O sea, ni siquiera las veía, veía en la televisión. Tipo, las bajaba capítulo por capítulo. Los capítulos de Navidad suelen ser los más importantes y los primeros de temporada también son muy importantes. Amo
1: este dato. Yo los veía en la tele. Claro, en que, I. Tal cual. Pero yo en un momento
0: dejé de ver la televisión y los empecé a bajar. Me encanta. Porque me fan. Me
1: encanta.
0: Sí, las requiero.
1: El tema es que por más que las adoremos en muchas cuestiones y que sean el paser culposo más culposo y más placeroso de mi vida Tiene una cuestión tóxica muy zarpada. Son re tóxicas.
0: Empecemos por sus cuerpos. Bueno,
1: para. No por juzgar
0: sus cuerpos, sino porque sus cuerpos no son reales y creen que todos podemos tener ese cuerpo, cosa que no es posible aunque tomemos todos los laxantes que ellas quieran.
1: Exactamente lo que más me molesta justamente es esta cosa de promocionar laxantes como si fuesen caramelos, hay una foto muy famosa de Kim Kardashian con un chupetín muy apetitoso y que son de esos chupetines que hacen que no te dé hambre básicamente lo cual no es nada natural no es sano, no compren nada que las Kardashian les digan que compren chicos, o sea Kim Kardashian ahora se hizo famosa bueno, por muchas todo, cosas por las fajas que creó viste como que creó toda una línea de fajas para que pueda salir a la calle y que no se te note la panza que está muy posta
0: bien. que es verdad están tipo agotadas el segundo que salió
1: totalmente de por sí eh, quiero nombrar esto porque le había puesto de nombre kimono a su a su Ah, línea sí, y de tuvo ropa. como, algún, como un, no un
0: juicio, pero le dijeron como que no daba por una cuestión de apropiación Lo cultural. lindo del
1: siglo XXI es que la gente sale a dejarle saber que se está mandando una cagada y Kim tuvo la oportunidad de frenarlo justo a tiempo. Lo que yo vi en el último episodio es básicamente lo que pasó en la carpeta... La, la, red la, carpet. La, la red carpet del... Met Gala donde Kim Kardashian apareció con este vestido súper ajustado donde claramente tenía un corset por debajo y en el último episodio que salió en el reality show podemos ver cómo fue la preparación para entrar en ese vestido y fue un actor Chicos, no esta chica no podía respirar No podía sentarse Tuvo que hacer un montón de ejercicios Para poder respirar en eso Y estaba preparada para hacerse pis encima Y te muestran esto como si fuese lo más natural del mundo
0: Y como que está aceptado en algún punto En el sentido de que, bueno, eso es lo que cuesta ser bella A pesar de que ya no se puede decir esa frase Porque quedó como súper machirula y vieja eh, Kim Kardashian se hizo pizza encima ¿Entendés? ¿Cantan? Esto como Dijo, está bien Si lo tengo que hacer Lo hago Digo, todo sea porque soy diosa eh, Y eso Comprendemos que las Kardashian En sí son tóxicas El mensaje que dan Son tóxicas Y esta cosa de que ahora Se pusieron como más horas De como todas podemos ser Como nosotras Y es tipo, no Tipo, vivís para hacer ejercicio Cosa que yo no pienso hacer Estoy bien con mi cuerpo Con mis rollos Tipo, todo bien Comprendo que igual se hicieron una super industria de maquillaje y ropa, a pesar de que ya tenían plata. Eso me copa también igual que puedan ser como empresarias y no solamente una cara bonita y un reality. Eh, pero comprendo que están mal. Lo sé. Muy adentro mío lo sé.
1: Totalmente. Una sola cosa más, en el último episodio podemos ver a Kanye, que aparentemente estaba bastante molesto con este vestido. Kanye West va a entrar
0: en otro que lo Ay, igual. sí, prepárate,
1: WhatsApp. Tiene su propia iglesia. Tipo, Totalmente, ¿qué? quiero hablar de la iglesia de Kanye en otro episodio. Pero, acá lo que podemos ver es que básicamente Kanye dice él, como ya todos sabemos porque se habló un montón sobre esto, que él de alguna manera como que construyó esta imagen de Kim Kardashian como una persona sexy, ¿viste? Como que ella tenía una... Un... Era sexy antes de Kanye West. Lo era, pero sin embargo ella empezó a... Po- a poner fotos desnuda en las redes sociales recién cuando empezó a estar con Kanye West. Y él dice que él justamente como que la empujó. Yo te creé, bebé. Yo te creé, mi amor. Porque él decía que él como que hizo un camino, ¿viste? Como que pasó de ser un rapero que admiraba a todas las mujeres y le miraba el cuerpo y qué sé yo. Y cuando estuvo con Kim Kardashian, quiso convertirla a ella también en ese tipo de mujer. Como como más, más apoderada su sexualidad. Y ahora lo muestran en este episodio diciendo, no, ¿sabes qué? No me gusta que salgas con un vestido tan ajustado. Me hiere el alma que seas ay, tan sexy. Ay, soy lo odio. Como tu esposo me ofende. Creo lo... que me ofende más él igual que ella. Totalmente. Por supuesto que King Kardashian le, le responde y le deja saber que no tiene por qué hacer este tipo de comentarios, pero después al siguiente, al siguiente escena ya como que pasó, ¿viste? Él se fue enojado de la habitación. Sí, está, 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 está. es un portazo. reality
0: también. Hay un montaje, cosa que en nuestra vida no existe el montaje. Ojalá todos viviésemos Total. en Pero realities. te lo
1: naturalizaron, te lo mostraron al chabón yéndose enojado por esto y después desapareció, se diluyó y estaba todo bien. Así que muerte a todo el entorno Kardashian. Chao, Kardashians. Bye.
0: Antes de ir, nos vamos a recomendar dos cosas. Recomiendo eh, A Very English Scandal. Que es, es justamente porque esto básicamente es placer culposo, guilty pleasure. Y la idea de este guilty pleasure es que siempre vamos a encontrar cosas... Como que nos dan un poquito de culpa. ¿Y por qué me da un <risa> poquito de culpa? Porque está Hugh Grant en esta serie. Pero fue una de las mejores series del año pasado. Eh, que retrata básicamente lo que fue la historia de Jeremy Thorpe que era el líder del Partido Liberal en Inglaterra 1960, que tenía un amante, hombre, y que tuvo un alto quilombo porque nada, él no quería saber que... No quería que se demostrara que él era gay básicamente públicamente, y llegó hasta eh, querer matarlo, y fue el primer líder político de Inglaterra en estar en un juicio por intento de homicidio. ¡Fin! ¡Wow! Si no quieres ver eso, son tres capítulos, Hurand. Lo único que tengo que decir, son tres capítulos de una hora y pico, y, eh, y pasan por hechos reales, se llama el juicio del siglo, el juicio que te dicen, bien, ay chicos, estoy tratando de hacer todo rápido, y me está saliendo mal. Vean A Very English Scandal, Natty Go.
1: Me encantó, me lo revendiste. Les sí. traigo un placer culposo. Este lo vengo trayendo desde hace dos años y tenía que llegar a esta sección. Liz and Dick, una película del año 2012 que básicamente... Hay un pito por ahí dando vueltas. No, ah, okay. no, 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 no. Se refiere básicamente a Elizabeth Taylor y Richard Burton. Ah, ok, bien. Estamos re old Hollywood en este capítulo. Re... Bien tenemos esta película que básicamente lo que tiene de interesante es que la, la protagoniza Lindsay Lohan en su momento más candente con los medios be- debido a su... Tipo 2006 2007. Claro. bueno, pensá que es del 2012, pero ella ya venía como eh, manejando todos los juicios que le habían quedado pendientes. Ah, todo ese
0: momento que una vez hablábamos de que tenía que haber estado en la cárcel pero no los, estu- no los estuvo porque tenía plata. Exactamente,
1: okay. literalmente estaba yendo a grabar al set y chocó el auto y tuvo que ir a una jornada en, en, en el juicio, sí. Tranca, style. Así de hermoso. Le vengo a traer esta película, no porque sea feminista, no porque sea la mejor obra maestra para nada, es porque si quieren ver la peor actuación de su vida y deleitarse en el placer culposo de verla Lindsay Lohan en el peor momento de su <risa> ah, vida, no, no, así como en la vida, así en las pantallas, así como había sido también Elizabeth Taylor, es como remeta, ¿entendés? Es una película para televisión de Lifetime, ¿viste? Que son sí, esas sí, películas sí, que, las que no son madre. dos pesos ni sí. de casualidad. Es, es como un accidente de tránsito que no puedes dejar de mirar. Te juro que cada vez Ouch. que estoy triste, yo miro esta película me siento mejor. ¿Cómo se llama? Liz Liz and and Dick. Bien, como se darán cuenta,
0: Cinearta es un espacio muy libre en el cual te podemos (risa) recomendar desde algo tipo muy loco como Sean Crawford y Beth Davis hasta la película de Lindsay Lohan y la última de Hugh Grant. Eh, Amo que seamos así. Estoy muy feliz de estar en este espacio y ya estamos terminando, ¿no es cierto? Sí. Bien, agradecemos entonces a Facu Tapia por la producción y coordinación, a la China Baldonado por la edición, al Lobo por la operación a Radio Eter por este hermoso espacio esto es una producción de Top, búsquenlo en las redes obviamente nos pueden seguir a nosotros también en las redes con arroba cinearta mi nombre es Vito Andrada soy Natalia Ábalos y esto ha sido CINEARTA
1: y love, 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 love. love.